0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Und bei uns geht es heute um einen gefährlichen Shortcut. Die eigentlich perfekte Abkürzung, wenn sie nicht so verdammt gefährlich wäre. Sogar tödlich kann sie enden. Die nord Ihr wisst ja, dass wir hier in Europa fleißig Handel treiben mit asiatischen Staaten wie Japan, Indien, Vietnam, Malaysia, China sowieso, klar. Klamotten, Halbleiter, Fahrradteile, tausende von Frachtschiffen auf den Weltmeeren unterwegs. Und wer jetzt zum Beispiel die klassische Route nehmen will, von Rotterdam nach Tokio, der fährt traditionellerweise rum, Also so Richtung Süden, Mittelmeer, Suezkanal und dann an Indien vorbei, stolze 21.000 Kilometer. Und bevor es den Suezkanal gab, musste man ganz unten rum ums Kap der Guten Hoffnung, also noch eine längere Strecke. Ja, aber es ginge doch, es ginge doch alles so viel schneller, wenn man oben rumfahren würde. Genau, also die Nordostpassage, nördlich vorbei an Skandinavien, dann immer entlang der sibirischen Küste und hinter Japan wieder runter. Da sparst du dir mal eben 7000 Kilometer, also ein Drittel der Strecke. Das macht aber keiner. Beziehungsweise nur ein Windsbruchteil der weltweiten Schifffahrt führt da oben rum. Schauen wir mal. Woran liegt's? Das musste gleich der ungefähr allererste herausfinden, der das überhaupt mal versucht hat, da oben lang zu fahren, nämlich Seefahrer Willem Baritz. Der ist vor 425 Jahren beim Versuch, die Nordostpassage zu durchqueren, gestorben.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
1: Du hast ja Gott sei Dank deine wilden Schiffsexpeditionstage hinter dir, ne? Aber warte mal ab, mein Lieber. Es <lacht> kommen noch große Tage. Oh, okay, ich steigst <lacht> doch noch auf ja, Boot. Mhm. So wie Willem Barenz, ja, mit dem wir heute anfangen, Matthias. Mhm. Schön, dass du da bist. Der lebte am Ende des 16. Jahrhunderts. Und für sein Metier, also die Seefahrerei, war das eine sehr besondere Zeit. Ja, da
3: war nämlich sehr viel los auf den Meeren, weil es wurden nach Routen gesucht. Zum Beispiel die berühmteste für uns hier, 1492. Kolumbus findet den Weg nach Amerika. Mhm. Kurz danach findet Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Und das war von ganz, ganz großer Bedeutung, weil der Handel dadurch noch mehr globalisiert wurde als ohnehin schon, weil die Handelsrouten kürzer wurden. Die Ware, die verdarb nicht mehr so schnell auf dem Weg dorthin. Aber natürlich war der Weg immer noch sehr lang. Es wurden immer wieder Alternativen gesucht, weil nämlich auch die Konkurrenz sehr groß war und
1: weil auf langen Seewegen natürlich erhebliche Gefahren dauerten. So, und auf dieser Suche nach Alternativen, wer und kam da wann auf die Idee jetzt mal Oben ja, das war so ungefähr
3: zur Geburt von Willem Barens, also Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Engländer waren interessiert, die Holländer waren interessiert, den Weg zu finden. Und ein Holländer, der das zuerst versucht hat, das war Olivier Brunel. Und das hatte auch ganz handfeste Gründe. Die Holländer hatten gerade die spanische Herrschaft abgeschüttelt, allerdings nur für kurze Zeit. Weil mhm. kurz danach begann ja der 80-jährige Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien. Gibt es auch,
1: auch eine Ausgabe, eine Stunde History zu, nebenbei? Absolut.
3: Mhm. Aber immerhin, es war eine aufstrebende See- und Handelsmacht und Holland unterhielt direkte wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und stand damit natürlich in Konkurrenz zu englischen Handelskompanien. Mhm.
1: So, also Olivier Brunel war dann der Erste, der es versucht hat. Wann ist der
3: aufgebrochen? Ja, das ist so ganz genau nicht klar. Wahrscheinlich war es 1584 mit einem Segelboot oder mehreren Segelbooten von Enkhüsen aus. Das ist im Norden Hollands an der Westküste des Eiselmeers. Es ist nicht so wichtig viel bekannt über diese Expedition. Die Route ist unklar, aber klar ist das Ende. Denn sein Boot ist 1585 80 gekentert. Mhm. An Bord waren wertvolle Pelze, die er auf seinem Weg gekauft und getauscht hatte.
1: Also schon richtig und wichtig, ihn zu erwähnen, nur ist er eben sonderlich, nicht sonderlich weit gekommen auf diesem ersten Versuch, die Nordostpassage zu erschließen. Und danach haben die Niederländer auch erstmal eine Pause eingelegt bei diesen Versuchen. Ne?
3: Ja, sie waren so ein bisschen frustriert, könnte man vielleicht sagen, mhm. weil sie nicht so richtig wussten, was eigentlich passiert ist auf dieser Reise, bei der Brunel gestorben ist. Aber rund zehn Jahre später, da gab es dann wieder Sponsoren, würden wir heute sagen. Die gaben Geld und ließen Schiffe bauen. Und eine der drei Kapitäne das ist die heutige Hauptfigur unserer Sendung, nämlich Willem Barens. Barens war vorher schon bekannt geworden. Er hatte nämlich Spitzbergen entdeckt und sich damit sozusagen einen Namen
1: in der Seefahrt gemacht. Und von wegen Namen gemacht. Es gibt sogar einen Meer, das heute seinen Namen trägt, nämlich die Barenssee zwischen Norwegen und Spitzbergen. So, der ist also von den Niederlanden aus in See gestochen, um den Weg durch die Nordostpassage zu finden. Und die Expeditionen des Willem Barens, von denen erzählt uns jetzt Martin Krinner. Und wir werden auch schnell lernen, warum die so verdammt gefährlich waren.
0: Es ist Hochsommer. Zu Hause in Amsterdam müssen die Jungs jetzt ihre nackten Füße zum Kühlen in die Grachten hängen. Willem Barents und seine Männer aber spüren nichts von den wärmenden Strahlen der Sonne. Seit Tagen schon müssen sie dicke Jacken, Fellmützen und Handschuhe
2: anziehen, wenn sie an Deck gehen. Und in den nächsten Monaten werden sie tiefgefroren. Am 5. Juni sahen wir das erste Eis. Und zuerst dachten wir, es handle sich um weiße Schwäne, schreibt Gerrit de Fehr in sein Tagebuch.
0: Er ist Schiffszimmermann, einer von der gebildeten Sorte, und er hat Papier und Tinte mit dabei. Die anderen an Bord nennen ihn deswegen immer nur Gänsefeder mit so einem leicht verächtlichen Unterton. Aber er schreibt beharrlich auf, was auf der Reise passiert, welchen Kurs das Schiff nimmt und welche Inseln die Crew entdeckt, aber auch, welche Kälte sie erleiden muss und wie Krankheit, Leid und tot zu
2: ihrem ständigen Begleiter werden. Am Abend des 15. Juni sahen wir vor uns einen großen Gegenstand im Meer schwimmen. Wir glaubten erst, es handle sich um ein Schiff. Aber als wir vorbeifuhren, erkannten wir, dass es ein toter Wal war, der fürchterlich stank und auf dem eine beträchtliche Anzahl von Möwen saß. Niemand an Bord hat eine Ahnung, wie lange die Reise dauern würde.
0: Willem Barents wusste nur, er muss nach Norden fahren und dann irgendwann nach Osten abbiegen. Und mitten in der unbekannten See entdeckt die Mannschaft nach etwa einem Monat ein unbekanntes Eiland, nördlich von Norwegen. Als sie mit Booten aufbrechen, um es zu erkunden, werden sie von einem Eisbären angegriffen. Die Mannschaft überlebt knapp, der Bär stirbt. Sie nennen die Insel Bäreninsel. Von hier aus geht ihr Kurs nach Osten und das
2: Eis wird jetzt immer dicker. Am 14. Juli treffen sie zum ersten Mal auf Packeis. Es wurden Segel beigesetzt und wir rammten die Schollen, dass es nur so krachte. Wenige Tage später taucht wieder Land auf. Novaya
0: Semlia, eine riesige Insel, knapp 800 Kilometer lang, nördlich von Sibirien. Barents segelt an der Küste entlang, aber die Bedingungen werden immer schwieriger. Nebel und Schnee ziehen auf. Sie entdecken weitere Bären auf den Schollen und als das Eis immer dicker wird, muss die Besatzung das Schiff verlassen und unter Lebensgefahr eine Fahrrinne ins Eis hacken. Bis am 19. August eine Scholle den Bug aus dem Wasser hebt und das Schiff stecken bleibt. Sie sitzen fest und es wird klar, die ganze Crew muss hier den Winter verbringen, nördlich des Polarkreises. Sie bauen ein Haus aus Schiffsplanken und Treibholz, das von den Flüssen Sibiriens hergeschwemmt wurde. Oder besser, sie bauen eine kleine Hütte, 10 Meter lang und 6 Meter
2: breit. Und Luxus? Tja, Fehlanzeige. Aber in der Mitte des Raumes gab es eine Feuerstelle. Und? Wir bauten ein altes Fass um. Über dem Feuer erhitzten wir Wasser und sammelten den Wasserdampf in dem Fass. Dann bestiegen wir es abwechselnd. Fast acht
0: Monate müssen die Männer hier ausharren. Vom Dach aus halten sie Ausschau nach Eisbären, die immer wieder angreifen. Im November beginnt die arktische Nacht und von jetzt an geht gute zwei Monate lang die Sonne nicht mehr auf. Und die Männer leiden am Skorbut. Als im Februar die Sonne endlich wiederkommt, haben vier Matrosen die Strapazen nicht überlebt. Aber im Mai
2: beginnt das Eis langsam zu tauen, und die Mannschaft wagt sich wieder nach draußen. Aus dem Rest des Holzes, das vom Schiff noch übrig war, bauten wir zwei kleine Schaluppen. Wir wagten uns damit nicht auf die See hinaus, und so mussten wir in Etappen an der Küste entlangfahren, nach Süden, Richtung Heimat. Mitte Juni brechen sie auf. Willem Barenz ist aber bis dahin zu schwach,
0: um alleine zu laufen. Am 20. Juni 1597 stirbt er. Die Männer begraben ihn noch auf Novaya Semlia. Gerrit de Fehr und die anderen aber schaffen den Weg zurück nach Amsterdam. Wie viele von ihnen sich aber noch einmal aufs Nordmeer gewagt haben, das ist nicht überliefert.
1: Das Ende Willem Barens und seiner Suche nach einem Durchkommen durch die Nordostpassage. Er erzählt von Martin Krinner für die Eine Stunde History. Ja, aber wieso ist er überhaupt losgefahren, Willem Barens? Was war nochmal sein Ziel? Was sollte das alles überhaupt? Denn es ist verdammt schwer, es da oben durchzukommen. Oder sagen wir eigentlich eher nahezu unmöglich. Das war im Grunde vorher klar. Das besprechen wir alles nochmal mit Frederik Theis vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Hallo Herr Theis. Ja, hallo, guten Tag. Viele der vermeintlich großen Seefahrer dieser Zeit, Herr Theiss, ich sag mal vermeintlich, weil wir wissen oder wir beurteilen ihre Rolle heute vielleicht anders als zu Lebzeiten, aber so Menschen eben wie Kolumbus oder Vasco da Gama, die sind ja nicht einfach drauf losgefahren, weil sie Ruhm und Ehre wollten, sondern weil sie eigentlich ganz handfest mit einem Vertrag ausgestattet waren, also Auftragsexpeditionen sozusagen. War das bei Barents auch so? Ja, das kann man in der Tat sagen. Bei Willem Barens war das ganz
4: ähnlich. Die Niederländer sind seinerzeit sehr daran interessiert, einmal den Seeweg von ja, Mittel- und Westeuropa ins Nordmeer zu finden, zu sichern. Auch über Kartierungen dann abzusichern.
1: Mhm.
4: Und äh, zum anderen und darüber hinaus dann eben auch einen nördlichen Weg um Eurasien herum, eben von Europa über diese Nordostpassage in den Pazifik, weil eben dort insbesondere in Südostasien natürlich ganz besonders interessante Handelsgüter locken. Und da ist Willem Barents mit seiner Erfahrung als Navigator und Kartograf insbesondere, aber vielleicht auch als jemand, der es versteht an Bord zu überzeugen, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, der Seeleute in einer sehr, sehr wichtigen Rolle. Er ist nicht unbedingt alleiniger Schiffsführer dieser Expedition, aber er ist gewissermaßen unverzichtbar für das, was man da will mhm. und ähm, vorausgeschaut vor den Expeditionen, muss man sagen, ist das, was er aufzeichnet, was die Expeditionen dann zurückbringen, eben auch von außerordentlicher Wichtigkeit in dieser Zeit.
1: Sie sagten gerade, für die Niederländer war es eben sehr interessant, ich sage jetzt mal einfach oben rum zu fahren. Vielleicht können Sie uns das nochmal genau erklären, warum war das für die Niederlande damals interessant?
4: Man muss sich das so vorstellen, dass die ja, bekannteren Seewege nach Südostasien seinerzeit äh, noch von den Portugiesen und den Spaniern beherrscht werden.
5: Mhm. Das
4: Südasien interessant ist, das ist allgemein bekannt in Europa in dieser Zeit. Die Portugiesen fahren dort seit etwa 1500 über den Atlantik und den Indischen Ozean hin. Und die ja, Westroute über den Atlantik, Mittelamerika und den Pazifik ist ganz fest in der Hand der Spanier. Das ist sogar etwas, was gewissermaßen vertraglich festgelegt ist. Das ist ein Monopol dieser beiden frühen Seemächte, das kaum zu durchbrechen ist. Die alternative Idee ist jetzt eben, die großen Landmassen der Erde äh, Nordamerika oder eben Eurasien im Norden zu äh, umfahren. Da ist einmal die Nordwestpassage, aber dann eben vor allem als ein scheinbar recht kurzer Seeweg, äh, diese Route über äh, ja entlang der sibirischen Küste sozusagen, mhm. die äh, natürlich sehr, sehr schwierig ist, aber eben deswegen auch äh, noch nicht beansprucht, noch nicht belegt. Und äh, in diese Lücke sozusagen, in diese Wissenslücke, aber auch auf diese ökonomische Chance setzen dann die Niederländer.
1: Nicht zuletzt, weil sie ja auch mit den Spaniern ja verfeindet waren, im Krieg waren eigentlich.
4: Ja, richtig. Das mhm. kommt natürlich in der Zeit äh, auch immer noch dazu, dass sich die Niederlande gerade erst äh, oder noch von Spanien loseisen. Das ist ein Konflikt, der auch noch weit bis ins äh, 17. Jahrhundert hinein anhalten wird. Und vor dem Hintergrund ist es für die Niederländer dann eben erst recht äh, wichtig, sich da ökonomisch unabhängig zu machen und auf alternative Routen zu setzen. Weil selbstverständlich die Seemacht Spanien in der Zeit äh, und über das gesamte 17. Jahrhundert hinweg in ihrer Rolle als als äh, ja, die beherrschende Macht des Atlantiks und äh, insbesondere des Pazifischen Ozeans nicht zu verdrängen ist. Das sehen Sie und eben deswegen setzen Sie ganz stark darauf, diese alternative Route zu finden. Eine Initiative zunächst ähm, der Handelskompanien, aber dann auch etwas, was zunehmend vom niederländischen Staat, mhm. von den Generalstaaten als dem Parlament dann auch unterstützt wird. Also auch politisch
1: auch wird sozusagen.
4: Ja, ganz unbedingt. Mhm. Solche Expeditionen kosten selbstverständlich massiv viel Geld. Es ist von Anfang an auch der Sinn oder das Ziel, nicht nur zu entdecken, sondern zugleich auch zu handeln. Also man geht davon aus, dass man im Erfolgsfall, also der Durchquerung dieser Nordostpassage, dann auch gleich Güter an den Mann bringt in diese südostasiatischen Gebiete und Deswegen kann man sagen, es muss erstmal sehr viel investiert werden. Das tun lange Zeit im ausgehenden 16. Jahrhundert diese Kompanien, die Kompanien, die gerade für den Handel mit Nordrussland gegründet worden sind, aber äh, ab einem gewissen Punkt übersteigt das dann vielleicht die Kräfte mhm. dieser, äh, dieser Gesellschaften, beziehungsweise ist es dann auch Aufgabe des Staates, der ja einen allgemeinen Sinn in diesem neuen wirtschaftlichen Kontakt sieht, dafür dann auch entsprechende Steuergelder aufzubringen, weil man sich natürlich erhofft, dass diese ähm, Erfolge, die man dann erzielen wird, sich umso mehr bezahlt machen. für diese diese Allgemeinheit im niederländischen Staat.
1: Das kennt man ja auch von heute noch, wenn zum Beispiel die Bundesregierung beschließt, einen bestimmten Hafen zu subventionieren und auszubauen, weil es möglicherweise eben im Allgemeininteresse liegt. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so oh, anders kann, X -Men. X -Men. Ja. kann man vielleicht ein Stück weit vergleichen mhm. in der Tat. Wir haben etwas genauer gerade von der dritten und letzten Expedition von willem Barens gehört. Genau genommen hat es ja aber drei Versuche gegeben. Was weiß man denn so über diese ersten beiden Expeditionen?
4: Ja, die ersten beiden Expeditionen gingen auch schon ähm, in den hohen Norden. Es gibt da äh, seinerzeit Gebiete im Bereich Grönland, im Bereich des heutigen Spitzbergen, die wir sehr selbstverständlich auf der Landkarte finden, mhm. ähm, die seinerzeit aber noch ganz weitgehend unbekannt sind. Wenn man sich die Kartografie der Zeit anschaut, vielleicht des mittleren 16. Jahrhunderts, als Beispiel etwa die berühmte Karte Marina des Olafus Magnus. Dann ist sie noch ganz stark auf Landflächen, auf nordeuropäische, skandinavische Landflächen fokussiert. Die Meere kommen auch vor, daher der Name dieser Karte. Sie sind aber noch etwas ganz, ganz Rätselhaftes. Also das war eigentlich
1: wirklich eine Fahrt ins Unbekannte, wenn man da hochgezogen ist.
4: Das ist gewiss in geografischer Hinsicht eine Fahrt ins Unbekannte in der Zeit, zudem auch mit sehr begrenzten Navigationsmitteln. Das heißt, man ist zwar bereits relativ gut in der Lage, sich in Bezug auf Norden oder Süden zu orientieren, also den Breitengrad zu bestimmen mit entsprechenden Instrumenten. Den Längengrad zu bestimmen, also festzustellen, wie weit östlich oder westlich man eigentlich mit dem Schiff steht, wenn keine Küste zu sehen ist, ist aber in der Zeit noch sehr, sehr aufwendig. Und da sind wir im Grunde dann wieder bei Barents, der eben das Wissen mitbringt, als Navigator, mhm. auch Steuermann genannt. Das ist nicht unbedingt der, der das eigentliche Steuer ständig in der Hand hat, das Schiffsruder, sondern der, der diese Techniken dieses Wissen hat, sich äh, dort im hohen Norden zu orientieren. Also er, er war
1: nicht so der erschrockene Kapitän, der vorne auf dem Bug steht, wenn das Schiff ins Eis kracht? Oder wie muss man sich seine Rolle da an Bord vorstellen?
4: Ja, er ist in der Tat eben nicht der eigentliche Schiffsführer oder Expeditionsleiter der ja gewissermaßen offiziell als solcher bestellt wäre. Er ist, äh, man könnte sagen, eine Ebene darunter in Aha. seiner offiziellen Funktion, eben als dieser ja, Steuermann-Navigator. Aber vor dem Hintergrund des, des Ziels dieser Expedition ist diese Rolle de facto beinahe wichtiger als die des Schiffsführers. Mhm. Der hat gewiss auch äh, seine Aufgaben, der hat äh, höchstwahrscheinlich auch navigatorisches Wissen, der hat vielleicht auch äh, kaufmännische Interessen schon bei solchen Reisen. Aber warens bringt eben das Wissen mit, wie man sich orientiert. Und er bringt das Wissen mit, diese neuen Beobachtungen dann eben auch zu dokumentieren. Das heißt, Skizzen anzufertigen. Und zwar so, dass aus diesen einzelnen Skizzen dieser nordischen Gebiete dann später neue Karten entstehen können. Also gewissermaßen diese, diese Farben, diese frühen Fahrten, das gilt für die ersten beiden, aber dann auch für die dritte Fahrt ja festzuhalten, das Wissen nachhaltig zu verarbeiten und dann in Europa entsprechend zu publizieren, damit dann andere davon auch profitieren können.
1: Das unterscheidet ihn doch dann aber wieder, wenn ich nochmal zurückgreifen darf, von jetzt beispielsweise Columbus oder Vasco da Gama oder so, die eben auch mit wirtschaftlichen Interessen losgefahren sind.
4: Ja, das kann man gewiss sagen, dass da Barens, wenn man so will, ein Multitalent ist, mhm. dem einige Aufgaben zukommen, die man vielleicht in dieser Weise nicht allzu häufig, jedenfalls in der Zeit, auf einer Person vereinzieht. Wenn wir in der Zeit ein bisschen vorausschauen, vielleicht so ins 17. oder 18. Jahrhundert hineingehen, dann haben wir vereinzelt vielleicht ähnliche Leute, die mit ähnlichem Wissen und gepaart mit Charisma ausgestattet sind. Personen wie James Cook beispielsweise, mhm. die Navigator, Schiffsführer, Kapitän und aber auch Motivator in einem sind, die sicherlich diesem Können, diesem Talent dann auch viel für ihren Erfolg verdanken. In der Zeit, so um 1600 oder kurz davor, ist das mit Barents dann schon eine, eine außergewöhnliche äh, Figur, die äh, dann nicht zufällig eben im Zentrum dieser Expeditionen steht und äh, dann eben auch für uns Nachgeborene dann immer noch die Identifikationsfigur für äh, diese Reisen ist.
1: Sein tragisches Ende hat er dann trotzdem gefunden bei diesem Versuch, durch die Nordostpassage zu kommen. Wer er war, Willem Barents, und warum er losgefahren ist, haben wir analysiert mit Frederik Theis vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Danke, Herr Theis. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Also wie gehört und gelernt, Matthias, war dann erstmal die Luft raus und nach der äh, Nordostpassage wurde länger nicht mehr gesucht. Wie lange hat es denn aber gedauert, bis sie tatsächlich ja, sagen wir, entdeckt oder erschlossen worden war?
3: Ja, das stimmt. Man muss wirklich sagen, es hat eine ganze Weile gedauert. Es waren erst russische Robbenjäger, die um 1600 bis zum Kap Tscheljuskin kamen. Das ist die mhm. nördlichste Festlandstelle der Erde im arktischen Ozean gegenüber der Bolschewik-Insel. Mhm. Und 50 Jahre später drangen dann Segler zu der sehr nördlich gelegenen russischen Halbinsel an der Beringstraße vor. Und weitere 100 Jahre später gab es dann Kamchatka-Expeditionen von einem gewissen Vitus-Bering zwischen 1733 und 17 und bei dem ging es um die Suche nach einem Landweg nach Amerika, den es, wie wir alle wissen, nicht gibt. Aber die beiden Landspitzen sind an der engsten Stelle kaum 100 Meilen voneinander entfernt.
1: Okay, also es war was los da oben in den arktischen Meeren, viele Expeditionen unterwegs. Aber deshalb fingen jetzt plötzlich nicht die Händler und Kaufleute an, irgendwie reihenweise mit ihren Booten da oben langfahren zu wollen, ne?
3: Ja, also der Nutzen, der war zunächst mal relativ klein, weil die Durchfahrt da oben dann wirklich sehr kompliziert war. Es scheiterte sehr oft an diesen riesigen Eisbergen. Die erste wirkliche Durchfahrt, die gelang 1878 allerdings hm. mit einer Überwinterung im Eis. 1932 dann eine weitere Durchfahrt und 1940 richtete die damalige UdSSR, also die Sowjetunion, eine Hauptverwaltung nördlicher Seeweg ein.
1: Hauptverwaltung nördlicher Seeweg, so hieß das dann also in der Sowjetunion. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, was diese Hauptverwaltung nördlicher Seeweg eigentlich so gemacht hat, beziehungsweise was eigentlich das Interesse der Sowjetunion war an der Nordostpassage, wenn sie ja kaum befahrbar war, wie wir bisher heute gelernt haben. Und das machen wir mit dem Militärökonom Markus Kolb. Hallo Herr Kolb. Hallo, grüße Sie. Können Sie vielleicht mir ganz kurz erstmal erklären, Herr Kolb, was ein Militärökonom eigentlich so macht? Das ist ja schon auch eine besondere Bezeichnung.
6: Ja, es, es gibt nicht so viele Militärökonomen in Europa, das stimmt schon. Sie mhm. sind so ein bisschen wie die Ägyptologen-Orchideen-Fach.
1: Ja,
2: okay.
6: Also sie wenden im Wesentlichen ökonomische Analyse auf militärische Fragestellungen an. Mhm. Und es hängt ein bisschen von der Person ab, was sie machen. Und ich bin eben sehr stark interessiert am Welthandel, an internationalen Verhältnissen, an technischer Logistik. Und so bin ich auch zu dem Thema noch aus Passage gekommen.
1: Mhm. Also weltweiter Handel, technische Logistik, auch militärische Logistik dann wahrscheinlich. Da sind mhm. wir dann wahrscheinlich bei der Sowjetunion und der Nordostpassage mhm. angekommen, richtig?
6: Ja, genau. Also ein Grund für die Sowjetunion, diese Hauptverwaltung überhaupt einzurichten, hatte natürlich militärische Gründe. Wobei man sagen muss, es kam ursprünglich mal aus der Forschung, das heißt also aus den 1930er Jahren, als man wirklich systematisch die Schifffahrt in der Nordostpassage untersucht hat, und sich eben gefragt hat, kommen wir da jemals durch, beziehungsweise gibt es da einen militärischen Nutzen. Mhm. Also diese Hauptverwaltung war zunächst mal eigentlich eine rein administrative Gliederung, aber eben die, die große Bedeutung dieses Gebietes, die kam dann erst im Zweiten Weltkrieg mit den aufkommenden Kampfhandlungen.
1: Wurde da gekämpft tatsächlich in und um die Nordostpassage im Zweiten Weltkrieg?
6: Also nicht um die ganze Passage, so wie wir sie heute verstehen, also von der Karasee bis zur Beringstraße. Mhm. Aber es gab durchaus Krachandlungen im westlichen Teil dessen, was wir heute Nordostpassage nennen. Und das hatte vor allem zu tun mit den alliierten Gleitzügen die ja im Rahmen des land and abkommens von Amerika beziehungsweise England hinüber mussten in die Sowjetunion. Das heißt also in die Häfen Murmansk und Achangelsk. Ähm, und da gab es natürlich zum Beispiel deutsche U-Boote, die versucht haben, diese Konvois abzufangen. Ja. Es gab auch Versuche der deutschen Wetterstationen zu etablieren, also zum Beispiel ähm, auf Svalbard beziehungsweise Spitzbergen und auch auf einigen Inseln im hohen Norden. Also da begann das. Ähm, und ähm, das setzte sich dann eigentlich auch nahtlos fort im Kalten Krieg, also diese Militarisierung der Arktis bzw. die Arktis als Operationsgebiet.
1: Sie haben ja aber auch gesagt, dass es der Sowjetunion schon eben um die Nutzbarmachung dieser Nordostpassage ging mit ihrer Hauptverwaltung. Mhm. Ist Ihnen das denn, mhm. also heute fahren da wenige Schiffe durch, das haben wir schon mal äh, ja. erwähnt, das wird der Sowjetunion ja. auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht richtig gelungen sein?
6: Ja, also man, man muss schauen, was wollte man damit eigentlich erzielen. Also zu Zeiten der Sowjetunion war die Nordostpassage eigentlich eine reine regionale äh, Versorgungsroute. Das heißt also vor allem, um die küstennahen Gebiete Ostsibiriens, also mhm. äh, so Kleinstädte wie ähm, Tixi oder Pevek zum Beispiel, einfach per Schiff zu versorgen. Also da also, hat man, man erstmal an die,
1: die eigene Binnenstruktur ja. gedacht sozusagen.
6: Genau, Aha. genau. Also man darf nicht vergessen, in der gesamten Arktis, also sprich nördlich des 66. Breitengrades, leben immerhin vier Millionen Menschen mhm. und der Großteil davon eben in Russland. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie bekommen sie die Logistik hin für diese Menschen, also wie versorgen sie die, weil große Straßennetzwerke, Gibt es dort nicht, sie wären auch unpraktisch. Mhm. Das heißt, die Überlegung war schon, einerseits diese östlichen Gebiete über den Seekorridor zu versorgen und andererseits hat man natürlich auch den Abbau der ganzen Rohstoffe, also vor allem in der Gegend um Dudinka. Und da stellte sich ebenfalls die Frage, ja, wie bekommen wir die jetzt äh, auf die Weltmeere beziehungsweise zu unseren westlichen Abnehmern? Und da bot sich das auch an, also quasi in die umgekehrte Richtung von Dudinka aus, dann nach Westen zu fahren mit diesen Transportschiffen und so die Rohstoffe nach Westen zu bringen. Mhm. Das hat sich dann eigentlich nahtlos auch ins moderne Russland fortgekriegt. Also das ist
1: auch gelungen, dieser Teil der Nutzbarmachung sozusagen?
6: Genau. Mhm. Also alles, was ab Dubinka nach Westen fährt, das war schon in der Sowjetunion ein wirtschaftlicher und ist es auch im modernen Russland geblieben. Aber bis heute ist eigentlich Dubinka so die Grenze, also alles, was östlich davon ist, da haben sie dann sehr, sehr wenig Infrastruktur, vor allem keine maritime Logistikinfrastruktur. Also alles, was sie so brauchen, größere Umschlaghäfen, alles, was sie brauchen für die maritime Sicherheit, also Search Rescue-Infrastrukturen und so weiter, das ist da fast gar nicht vorhanden. Das ist bis heute eines der großen Probleme bei diesen ganzen Plänen und Fantasien, die Nordostpassage wirklich auszubauen, mhm. zu einer, ähm, also wie die Russen immer sagen, einer Alternative zum Suezkanal. Ich muss dann immer ein bisschen lächeln und sagen, <lacht> naja, das erzählen Sie seit 1987 und äh, wir warten immer noch
1: drauf. Ne? Also Sie haben schon gesagt, das moderne Russland, das postsowjetische Russland verfolgt diese Pläne auch mhm. weiter.
6: Ja, ja, absolut. Mhm. Hat, aber nicht also sehr erfolgreich In der, in der Propaganda. Nein, ja. nein, nicht sehr erfolgreich, aber sie ja. haben immer wieder Planungsdokumente herausgegeben. Also zum Beispiel 2008 gab es ein ganz berühmtes Dokument, wo Putin selbst gesagt hat, also bis 2020 wird die Arktis unser primäres äh, Rohstoffgebiet sein äh, mit entwickelter Schiffsinfrastruktur, und so weiter und so weiter. Aber man muss natürlich sehen, also in, in solchen russischen Dokumenten, was da alles drin drinsteht, das heißt noch lange nicht, dass es dann auch wirklich gemacht wird. Also das sind mehr so Wunschzettel nach dem Motto, man könnte mal oder man müsste mal. Aber äh, vieles scheitert dann eben an den altbekannten russischen Problemen.
1: Mhm. Wäre sie befahrbar rund ums Jahr und geöffnet diese Nordostpassage, wäre sie aber ein Game Changer, oder? Also jetzt mal als aus ökonomischer Perspektive.
6: Mm. Nein, also nee? ein Gamechanger nicht. Also okay. selbst wenn Sie sagen, die Arktis wäre vollständig eisfrei. Also es gibt ja diese Projektion ähm, der Vereinten Nationen, dass circa 2050 der Nordpol ganzjährig eisfrei hm. sein wird. Klimawandel macht es möglich, ja? dann, Genau, Klimawandel macht es möglich. Aber selbst dann muss man eben fragen, hat man die entsprechende Logistik? Also nur weil ein Wasserweg offen ist, äh, heißt es noch lange nicht, dass sie auch tatsächlich durchfahren, selbst wenn dieser Wasserweg wesentlich kürzer ist. Ja, sondern mhm. es kommt zunächst mal darauf an, dass Sie die technisch-logistischen Grundlagen für den Schiffsverkehr überhaupt haben. Und den haben Sie da nun mal zumindest im östlichen äh, Korridor nicht. Da muss man sehen, die Nordostpassage ist nicht die einzige alternative Route. Also wenn man sagen Klimawandel, gut, der Klimawandel passiert auch in Kanada. Das heißt, die Nordwestpassage wäre dann ein mögliches Konkurrenzmodell. Mhm.
1: Also nördlich auf, von Amerika äh, dann dann?
6: Ja. Genau, also Nein. sie würden dann halt durch Kanada, durch die kanadische Arktis fahren, ähm, durch die Buford-See bzw. die Davis Straße, äh, und über den Weg würden sie dann auch hinten an der Beringstraße rauskommen. Mhm. Äh, sie könnten auch sagen, die sogenannte eiserne Seidenstraße, die China gerade baut, also der China Eisenbahnkorridor durch Kasachstan ähm, und Russland mhm. auch das ist eine regionale Alternative. Und mh, das ist das ist der Grund, warum die Nordostpassage bis heute nie so wirklich hinausgekommen ist über eine regionale Alternative. Das heißt, Selbst unter den besten Bedingungen Klimawandel, extrem, vollständig eisfreier Nordpol. Und diese Bedingungen, die haben wir aber noch lange nicht. Also mhm. bisher ist die Nordostpassage offen von Anfang Juni bis Mitte September. Ähm, Im Rest der Zeit kommen sie nur mit Eisbrecher durch. Die Eisbrecher äh, müssen sie einmieten von Flot, also sprich den Support kaufen beim russischen Staat, was natürlich auch teuer ist. Mhm. Und naja, seit Kriegsausbruch äh, fragen sich dann ja. natürlich auch viele Räder, ja, wie verlässlich ist das? Und dann kommt noch ein ganz wichtiges Problem dazu in der Schifffahrt. Niemand versichert ihnen diese Verkehre. Es sei denn, ihre eigenen Schiffe sind eisklassifiziert. Das heißt also, die brauchen eine besondere Konstruktion oder eine doppelte Hülle. Ansonsten wird kein äh, Versicherer diese Schiffe versichern und das ist dann natürlich ein Problem, äh, wenn sie Ladung verkaufen wollen auf Schiff.
1: Ja, und jetzt haben Sie ja gerade schon die politische Komponente auch mal angedeutet, Herr Kolb. Nun mhm. führt diese Nordostpassage eben an der ewig langen russischen Nordküste entlang und dann wäre mhm. eben möglicherweise unter den politischen Bedingungen, wie sie jetzt vorfinden, völlig unklar, ob jemand da langfahren möchte, oder?
6: Ja, also wir haben das ja 2014 schon gesehen. Also wenn Sie da die Statistiken angucken, was passierte unmittelbar nach der russischen Annexion der Krim? Die Fahrten der russischen Schiffe, die blieben ungefähr gleich mit etwa 45 Durchfahrten pro Saison. Aber die westlichen Durchfahrten, die sanken von 30 auf nur noch 6. Okay. Mhm. Und ähm, das, das gibt Ihnen eine Idee, dass Schifffahrt sehr viel zu tun hat mit Vertrauen. Ja, also Sie brauchen Vertrauen auf die Stabilität der Verwaltung, auf die Zuverlässigkeit. Und wenn Sie das nicht haben ähm, und Sie müssen denken als Räder, äh, so ein Schiff, wenn das verloren geht oder beschädigt oder sagen wir auch nur aufgehalten von irgendwelchen willkürlichen Bürokraten, dann kann dieser Schaden Sie schnell die Existenz kosten. Und dann sagen Sie sich, naja gut, dann fahre ich halt sicherheitshalber doch lieber äh, durch den
1: Suezkanal. Durch die Nordostpassage sind wir gezogen mit dem Militärökonom Markus Kolb. Herr Kolb, danke fürs Gespräch. Gerne, schönen Tag noch. Also, jetzt haben wir eben von Herrn Kolb gehört, Matthias, dass es da immer mehr Berichte gibt über Versuche, die Nordostpassage wirtschaftlich nutzen zu wollen. Er nannte das aber meistens eher Propaganda oder sogar T Träume oder so. Wie er gesagt hat, Wunschliste. Genau, von Wunschlisten hat er gesprochen. Also, was steckt da wirklich hinter?
3: Naja, also Russland träumt davon, kann man jetzt vielleicht sagen, diese Passage tatsächlich systematisch auszubauen. Es gibt auch tatsächlich einige Bauarbeiten. Es hätte enorme Vorteile. Von Rotterdam nach Tokio spart man rund 7000 Kilometer, hast du schon erwähnt, bei der Nutzung dieser Nordostpassage. Ostpassage. Man bräuchte allerdings eisbrechende Containerschiffe. Das ist relativ teuer und deswegen wittert Russland ein wunderbares Geschäft und hat zugesagt, Eisbrecher zur Verfügung zu stellen, natürlich gegen Kohle. Mhm. Aber trotzdem, das ist alles nicht ungefährlich und obendrein, es schadet der Umwelt und vor allem den dort lebenden Tieren. Und all das geht nur, bei weiter fortschreitendem Klimawandel, also der Erderwärmung. Und das ist ja auch sehr fraglich, ob das gut ist. <lacht> das ist sehr fraglich.
1: Und dann, wenn wir schon bei Erderwärmung sind und auch der Frage, wer da oben sich alles so rumtreibt, gibt es ja nicht nur den Faktor der Containerschiffe auf unseren Weltmeeren, sondern auch den zunehmenden Tourismus, die Kreuzfahrtschiffe, die überall unterwegs sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass bei der Nordostpassage auch der ein oder andere hellhörig wird. Das kannst du wohl ganz laut sagen. Die ja. großen Touri-Unternehmen dieser
3: Welt, die haben ganz aufgestellte Ohren. Und das muss man wirklich auch dazu sagen. Es ist nämlich ein super Geschäft, das dort locken kann. Reiseangebote haben Sprüche drauf, wie auf den Spuren der Polarlegenden. Mm. Und solche Touren, die starten im norwegischen Tromsö und enden dann eben in Alaska. Das Ganze dauert 25 Tage und kostet, halte ich fest, schlappe 19.000 Euro Was? pro Person. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch echt eine spannende Tour.
1: Ja, also heute können sich sogar Touristen auf den Weg machen durch die Nordostpassage, können die Strecke nehmen, bei der Willem Barents und seine Männer vor über 400 Jahren noch grausam zugrunde gegangen sind. Ist auch erstmal ein Hammer, wenn man sich das so vorstellt. Und jetzt reden wir mit einem, der diese Strecke tatsächlich schon mal gefahren ist, nämlich Thilo Natke, Nautiker für Hapag Lloyd und an Bord als Kapitän eben einmal durch die Nordostpassage gefahren Oder Vielleicht auch nicht nur einmal schon, der Natke. ich weiß es gerade nicht genau. Wie oft sind Sie schon durchgefahren?
5: Ich habe die Reise zweimal gemacht, Zwei einmal 2014 und einmal 2016 jeweils mit der Hanseatik, einmal in Ost-West und einmal in West-Ost-Richtung.
1: Okay, und jetzt gerade erreichen wir Sie auch praktisch wieder auf den Spuren von Willem Barends. Sie sind Richtung Spitzbergen unterwegs, ne?
5: Ja, wir sind jetzt noch gerade in den Gewässern Norwegens mit mhm. unserer Hanseatic Nature und werden aber in drei Tagen schon in Spitzbergen sein, um da unsere Expeditionsreise zu beenden.
1: Jetzt erzählen Sie doch mal, wie war das so, die Nordostpassage jetzt inzwischen schon zweimal durchquert zu haben? Hatte das noch was von Abenteuer und Expedition, wie eben vielleicht bei Willem Barents damals? Oder ist das so profimäßig Programm abspulen, dass es schon fast Routine ist?
5: Ja, also seemännische Routine wird die Nordostpassage oder auch nördlicher Seeweg, wie er ja auch gelernt wird, mhm. wahrscheinlich nie werden. Es ist immer noch ein nautisch sehr anspruchsvolles Gebiet. Es gibt zum Beispiel keine nennenswerte nautische Infrastruktur mhm. und äh, man braucht schon eine gehörige seemännische Erfahrung in polaren Gebieten, um so eine Reise auch erfolgreich erfahren zu können. Also das ist keine Reise für Anfänger.
1: Das glaube ich ähm, sofort.
5: Ja. Beispiel, es gibt keine Häfen im klassischen Sinne, es gibt keine Lotsen, es gibt keine Seezeichen und äh, teilweise gibt es auch noch unvermessene Seegebiete, die man äh, natürlich meiden muss. Im Sommer gibt es häufig Nebel, der die uns die Navigation natürlich erschwert. Und äh, auch Stürme sind durchaus keine Seltenheit. Mhm. Um über das äh, Packeis zu sprechen, das ja. kann auch heute noch ein ernsthaftes Hindernis für eine reibungslose Passage darstellen, obwohl man ja weiß, dass das Eis generell auf dem Rückzug ist. So hat zum Beispiel die Planung der ersten Reise 2014 ungefähr zehn Jahre gedauert, weil natürlich auch noch diverse bürokratische Hürden überwunden Wahnsinn. werden mussten, bevor ja. denn alle Genehmigungen aus Russland vorlagen. Also ein ganz normales Fahrtgebiet wird es sicherlich so mhm. schnell nicht werden.
1: Da sitzen dann die russischen Behörden am Drücker, wenn ich das so sagen darf? Äh,
5: so kann man das sagen. Mhm. Äh, die ganze Reise, die ganze Strecke ist ja auf russischem äh, Gebiet, äh, beziehungsweise durch russische Gewässer und da sind verschiedene Genehmigungen einzuholen und das war für die erste Reise, die wir gemacht haben, nicht so ganz einfach. Die Folgereisen, die äh, sowohl unsere Schwester, die Bremen, als auch die Hanseartik dann gemacht haben, waren dann etwas leichtgängiger.
1: Was glauben Sie, Herr Natke? wie wäre das aktuell, wenn man mal so auf die politische Situation schaut? Äh,
5: ich weiß es nicht. Mhm. Im Moment sind ja Reisende in dieses Gebiet politisch überhaupt nicht darstellbar.
1: Okay. Wir haben am Anfang gehört, wie die Männer der Barentsbesatzung von Bord steigen mussten, um durch das Packeis, was Sie gerade schon beschrieben haben, selbst eine Fahrrille zu kloppen. Also wirklich mit Axt und Picke. Wie kommt man da heute durch, wenn man mal Schwierigkeiten hat mit dem Packeis?
5: Zunächst sind die Schiffe, die da überhaupt fahren dürfen und äh, auch unsere Hanseatic, ja, äh, eisverstärkte Schiffe mit äh, der höchsten Eisklasse. Das heißt, erstmal geht man davon aus, dass diese Schiffe auf eigenem Kiel mit eigener Kraft dort durchkommen. Es gibt aber auch russische Eisbrecher, die dort stationiert sind und die man von Fall zu Fall anfordern kann. Wir hatten damals das Glück, dass wir keinen Eisbrecher benötigt haben, obwohl es auch noch Packeis gab in bestimmten neuralgischen Gebieten der neusibirischen Inseln oder bei Wrangel Island. Und äh, das Packeis ist natürlich auch immer ein Erlebnis für unsere Gäste, wenn man mhm. äh, sich dort dann mit dem Schiff hindurchschiebt. Also wir hatten äh, Glück damals, auch unsere Gäste mussten nicht aufs
1: Eis und dort das Schiff beisegen. <lacht> Gott sei Dank. Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen. Also Harpak Lloyd Cruises haben Sie erwähnt, das sind Kreuzfahrten durch die Nordostpassage oder da oben entlang der sibirischen Küste. Jetzt versuchen wir das doch mal aus touristischer Perspektive zu sehen. Was gibt es denn ja eben zu sehen auf dieser Tour?
5: Die äh, Nordostpassage ist ja zunächst einmal ein historischer Seeweg, der ja äh, 1878 erstmalig von Erik Nordenskjöld äh, befahren wurde. Und äh, viele Gäste erfüllen sich mit dieser Reise einfach einen Jugendtraum, weil sie diesen historischen Seeweg einmal nachvollziehen wollen. Mhm. Das ist zunächst einmal so ein Beweggrund. Und die Zeichen der Entdeckung der russischen Arktis, zum Beispiel in Form von historischen Städten wie Monumenten, Hütten und so weiter, sind da natürlich noch zahlreich vorhanden. Mhm. Und äh, diese haben wir im Verlauf unserer Expeditionsreise damals auch besucht. Wenn man über die Landschaft redet, die ist natürlich karg, wie überall in der Arktis und Vegetation ist kaum vorhanden, aber auch das hat natürlich seinen besonderen Reiz. Ich äh, rede dann gerne mal vom spröden Charme der Arktis. <lacht> ähm Entlang der Route gibt es dann auch einige wenige russische Siedlungen. Dort wohnen Tschuktschen. Sehr klein, sehr einfach alles. Aber man wird dort immer sehr herzlich willkommen geheißen. Denn die Einheimischen dort bekommen natürlich nur sehr selten Besuch von außerhalb und freuen sich, wenn sie mal ein bisschen Abwechslung haben. In der russischen Arktis gibt es außerdem noch die Reste von militärischen Stationen, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR quasi über Nacht aufgegeben wurden und da so dem Verfall anheimfallen. Ein mhm. geografisches Highlight ist beispielsweise der Besuch von Juskin. Das ist der nördlichste Punkt des eurasischen
1: Festlandes. Ja, da sind wir heute auch schon aber, mal gedanklich angekommen. Mhm.
5: Ja, aber über allem steht natürlich das Naturerlebnis für unsere Passagiere mit äh, dem arktischen Tierleben. Das sind hauptsächlich Wale, Robben, Walrosse, Moschusochsen, und natürlich die Eisbären, dem sogenannten König der Arktis. Wir haben zum Beispiel auf unserer Reise 2014 im Verlauf dieser Nordostpassage mehrere Dutzend Eisbären teilweise aus nächster Nähe beobachten können. Und das sind natürlich dann immer so die Höhepunkte auf einer Expeditionsreise für unsere Passagiere.
1: Sie nennen das jetzt immer Expeditionsreise, Herr Nadtke. Also eine Mischung letztlich aus beiden. Also die Reise wäre der touristische Teil und wo kommt jetzt die Expedition ins Spiel?
5: Naja, Expedition heißt für uns ganz einfach, dass wir uns erstens mal nicht auf klassischen Kreuzfahrtrouten bewegen, wo wir jeden Tag von acht bis 18 Uhr in einem Hafen liegen und streng nach einem Fahrplan fahren, ja. sondern wo wir die extremen Gebiete der Welt kennenlernen, auch mit einem anderen Fokus. Es gibt ja dann bei uns an Bord kein klassisches Unterhaltungsprogramm, sondern wir haben eine Reihe von Experten an Bord, die jeweils ihr Fachgebiet vertreten. Aha. Das sind dann also Experten für Biologie, für Geologie für Glaziologie oder für Geschichte. Und äh, diese Experten halten an Bord ihre äh, populärwissenschaftlichen Vorträge, aber gehen auch mit den Gästen an Land, um in erster Linie für die Sicherheit äh, zu garantieren und natürlich auch an Land für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das ist also unsere Art von Unterhaltungsprogramm. Wir ja. haben keinen Platz an Bord für eine große, aufwendige Bühnenshow, und äh, das ist natürlich auch an der Expeditionsreise auch ein besonderer Fokus, dass man eben den Gästen äh, Land und Leute und Natur und Kultur näher bringt.
1: Also das nenne ich jetzt mal wirklich eine clevere Form von Tourismus, Herr Natke. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob das da oben, auch wenn man weiß, dass die Strecke ja letztlich nur durch Klimawandel befahrbar ist und die auch Flora und Fauna da oben eben auch bedroht sind, ist es der richtige Ort für Tourismus?
5: Äh, naja, Tourismus in welcher Form ist, ist natürlich die Frage und äh, ich denke in der Form, wie es auf kleinen Schiffen durchgeführt wird, auch auf den äh, maximal 200 Passagiere fassenden Schiffen von harburg Cruises, wo man auch nur punktuell hier und da mal an Land geht, um äh, für ein paar Stunden die Landschaft zu erkunden, äh, unter Einhaltung der Besucherrichtlinien, die wir ja uns gegeben haben und die auch streng überwacht werden, dann denke ich, ist der Tourismus äh, durchaus akzeptabel, weil natürlich auch immer die Gäste mit einem anderen Bewusstsein nach Hause zurückkehren und eine gewisse Sensibilität für diese Landschaft denn entwickelt haben.
1: Tilonatke ist Nautiker und ein Kapitän, der es drauf hat, durch die Nordostpassage zu steuern, haben wir gerade noch mal gelernt, kein ganz so einfaches Unternehmen, Herr Natke. Danke fürs Gespräch. Gerne. Mit dem Schiff durch die Nordostpassage. Matthias, du hast vorhin schon gesagt, eine spannende Tour, würde ich auch sagen. Ist bestimmt geil, was man da oben alles zu sehen kriegt. Aber... Ist es so eine gute Idee, als Touri-Unternehmung da oben noch rumzufahren, was denkst du? Also ich bin da wirklich
3: skeptisch, aber wenn du es unter dem Aspekt Abenteuer als Touri-Unternehmung sozusagen siehst, dann könnte man sagen, ja, stimmt schon. Mhm. Ähm, man braucht vielleicht einen Eisbrecher, das ist bestimmt schon für einen Städter relativ aufregend. Ähm, ja. Es ist äh, dann doch vielleicht etwas gefährlicher, als es in den Broschüren steht, die man so lesen kann. Und es ist natürlich auch wirklich faszinierend, weil Eisberge, jedenfalls für mich, sind die Giganten der Natur. Und ich habe mal vor einem solchen Eisberg auf Island gestanden. Ich kann nur sagen, faszinierend. Mhm. Aber leider sind eben die Schäden, die wir verursachen würden bei einer solchen Tour auch relativ groß. Wir dringen in die Lebenswelt von Tieren ein und die Tour geht nur, das haben wir ja schon mal gesagt, wenn sich das Klima weiter erwärmt und exakt, das wollen wir eigentlich nicht. Also, ich muss schon sagen, sehr zwiespältige Gefühle.
1: Und es wäre eben vielleicht auch nur der Anfang, denn wer weiß, ob nicht auch noch die große wirtschaftliche Erschließung der Nordostpassage Erfolgt. Müssen wir drauf schauen. Das war es aber erstmal für heute für die Geschichte dieser Nordostpassage und für eine Stunde History. Das nächste Mal sind wir aber auch wieder mehr oder weniger auf Entdeckung unterwegs oder befassen uns zumindest mit einem Entdecker und es geht auch wieder ums Thema Klimawandel. Denn Hermann Flohn, habt ihr vielleicht noch nie gehört den Namen, Hermann Flohn gilt als Entdecker des menschengemachten Klimawandels. Kaum jemand kennt ihn aber und er ist eben auch schon vor 25 Jahren verstorben. Das ist dann nächste Woche unser Thema. Ich bin Markus Dichmann und sagt macht's gut. Ciao, ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
2: Podcasts.